0: Salut, salut Bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors aujourd'hui, on va finir de, de parler de l'eucalyptus citronné. Euh, ce fameux eucalyptus citronné dont je vous ai parlé lors du dernier épisode, où je vous relatais euh, mon exploration olfactive, euh, je sais plus de combien de jours... Parce qu'il se passe du temps euh, parfois entre le moment où j'enregistre et le moment où, euh, où j'avais fait mon exploration. Parce que, bah, entre temps. Euh... Attendez, je vais chercher dans mes notes. <rire> C'est pas le moment de faire ça. Euh, voilà, je vous disais, entre le moment où j'enregistre et, euh, et le moment où j'ai fini mon exploration, bah, très souvent, euh, j'ai fait d'autres plantes entre temps. Donc voilà, je me Le l'eucalyptus citronné, c'était neuf jours que j'avais fait en commençant le 4 novembre. Voilà, c'était toute une histoire avec cette odeur que je n'aimais pas. Et puis eh ben, finalement, puisque je l'ai avec moi aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est quand même bien pacifiée, puisque là, je l'ai aimée dès, le, dès la première respiration aujourd'hui. Donc, c'était pas du tout ce qui se passait pour moi pendant ces neuf jours. Donc, euh, voilà. C'est une huile qui est maintenant euh, en paix avec moi. Et j'avais terminé en vous disant que Soda était devenue aimée, qu'elle calmait le mental, qu'elle ouvrait. Euh, que pour moi, elle ouvrait le, notamment le chakra 6 et 7. Donc, troisième œil et coronal. Qu'elle apportait de la clarté tout en restant très concrète et incarnée. Qu'elle me permettait de d'avoir des plans d'action tout en mettant l'émotionnel à distance. J'avais fini avec ça. Alors aujourd'hui, donc comme d'habitude, je voulais revenir sur euh, ce que j'avais trouvé comme information sur cette plante dans les différents documents dont je dispose. Euh, D'ailleurs, je me suis dit qu'un jour j'allais vous faire euh, une, une bibliographie en fait de mes sources parce que c'est vrai que je ne les cite pas souvent. Parce qu'en fait euh, moi je. Euh, comment dire je répertorie toutes les infos que j'ai dans un fichier qui me permet de faire des recherches croisées, etc. Donc qui est extrêmement pr pratique, beaucoup plus pratique que de consulter tout un tas de livres. Et euh, donc souvent je ne sais plus euh, d'où viennent euh, les informations dont je vous parle. Parce qu'elles euh, sont dans mon fichier, elles sont plus euh, dans le livre d'origine. Bref, tout ça pour dire que quand euh, un jour je prendrai le temps de faire une bibliographie. Alors, euh, cet Eucalyptus citronné, donc de son nom latin Eucalyptus citriodora, euh, j'ai trouvé une, un seul auteur qui l'a placé sur un chakra, et c'est Lydia Bosson qui le place sur le chakra 4. Alors, dans les informations énergétiques, puisque c'est moi ce qui a tendance à plus m'occuper dans les propriétés d'une huile, euh, du moins un plus m'animer. Alors, j'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé, alors essentiellement, on va vraiment la trouver comme euh, calmante, euh, équilibrante et apaisante, une équilibrante du système nerveux central. Euh, donc, on va trouver des termes comme euh, harmonisante, favorise calme et relaxation, euh, apaisant, euh, détend profondément. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, toute cette... Euh, cette phase de, de relaxation euh, qui va apparaître et que j'avais vécu aussi dans, dans mon exploration, hein, le fait de, de calmer le mental, euh, de se relaxer, de se débrancher un peu. Se débrancher et aussi donner une pensée claire, en fait, euh, d'étendre en, en faisant taire le blabla mental. Pour moi, ça s'était vraiment traduit comme ça, cet effet de détente. Euh, D'ailleurs, on trouve aussi, euh, dans, dans ce que j'ai pu noter, stimulante intellectuelle dynamisante et favorise la concentration. Donc ça, voilà, ça va, ça va recouper ce que je vous disais sur le, le fait euh, de gagner en clarté mentale, tout en restant calme, en fait. C'est euh, vraiment un coup de... Euh, comme un, un coup de... de de vent, euh, qui euh, qui enlève les nuages, qui donne euh, voilà une atmosphère euh, claire euh, aux pensées. Alors j'ai aussi dans les informations que j'ai là, calme les envies de sucre, alors ça je l'ai trouvé dans une seule de mes sources, elle apparaît apparue euh, où que ce soit, que sur le livre de monsieur Bitsas, il est noté qu'elle va être recommandée, dans les cas de dévalorisation et de sentiments négatifs quand il y a plus de ressentiment que de sentiments donc calme les tempéraments sanguins ça c'est ailleurs donc des temps profondément et d'agir de manière réfléchie et' relativiser donc voilà là aussi on retrouve vraiment cet effet calme et clarté mentale prendre les choses mettre les choses à distance et avoir une une réflexion dégagée des, des agitations émotionnelles alors ça c'est donc ce que j'ai trouvé dans les propriétés euh, psycho-énergétiques on va dire. Alors au niveau de ses propriétés physiques, euh, c'est une antirhumatismale majeure, anti-inflammatoire majeure, antalgique. Euh, donc là du coup ça va permettre avec cette huile de travailler sur de l'arthrite, les rhumatismes, les polyarthrites rhumatoïdes tout ce qui est elle est indiquée dans la fibromyalgie aussi elle a un côté donc antalgique qui va permettre aussi de, de travailler sur tout ce qui est élongation enfin voilà elle est aussi c'est une bonne musculaire et vasculaire donc dans tout ce qui est traumatisme musculaire les élogations les courbatures les contractures etc elle va faire du bien alors par sa Proximité olfactive avec la citronnelle, c'est une insectifuge. Antifongique, sédative et relaxante. Antihypertensive par régulation du système nerveux central, c'est une régulatrice du système nerveux central. Donc là on retrouve voilà, vraiment cet effet calmant. Et voilà dans les propriétés euh, un peu euh, en, queue de, en queue de liste, moins moins emblématique de la plante, j'ai trouvé que c'était une, une apaisante cutanée, une régulatrice du pancréas. Du coup, elle va être indiquée dans tout ce qui est articulation douloureuse, pour le côté anti-inflammatoire, anti, anti mal et antalgique. Euh, dans les mycoses cutanées, ça c'est le côté antifongique. Ensuite, hypertension, angoisse et stress, euh, prurite et démangeaison, les cystites, les vaginites et les zonas. Euh, alors, tout ceci, je ne vous le dis qu'à titre euh, d'indication. Euh, c'est bien évidemment une huile qui doit s'utiliser, diluée dans une huile végétale avec euh, une proportion bien particulière, euh, qu'il est à votre euh, charge de chercher euh, ou de vous faire indiquer par un aromathérapeute. Euh, voilà, c'est vraiment, ce sont vraiment que des indications de ses propriétés physiques, qu'on peut mettre en lien avec, évidemment, ses propriétés en psycho -énergie. Quand je vous dis qu'elle est anti-inflammatoire, ben voilà, on va, on va pouvoir en faire le lien avec le fait qu'elle calme autant, qu'elle va permettre de faire, de mettre les, les émotions à distance dans une réflexion. Euh, voilà, régulatrice du système nerveux central, ben c'est une huile qui est qui va vraiment permettre de, de se calmer, de se relaxer, de se détendre. Quand je disais dans, à la fin de mon exploration que j'avais la sensation qu'elle nettoyait les miasmes, c'est souvent des, une, une sensation que je vais avoir quand on a des, des choses qui sont utilisées pour nettoyer tout ce qui est un peu parasitisme, antifongique, insectifuge. Euh, bah très souvent, voilà, moi, j'ai la sensation que ça a cet effet-là aussi au niveau psycho-énergétique. C'est-à-dire que c'est des odeurs qui permettent de, de se déparasiter, en fait, de ce qui nous parasite. Euh, c'est des liens symboliques, en fait, que j'ai tendance à faire. Euh, et apparemment, je ne suis pas la seule hein, entre euh, les effets physiques et, euh, et les effets euh, en méditation olfactive. Bref, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose d'autre, hein. c'est pas une huile euh, courante, du moins dans les, dans les sources dont je dispose. Euh, je crois que sur tous mes livres, en fait, euh, j'en ai que trois où euh, cette huile était mentionnée. Hmm. D'où tout l'intérêt aussi de faire des explorations olfactives avec des huiles parfois peu. Euh, cartographier, enfin entre, cartographier entre guillemets, mais pour autant, euh, voilà, des fois c'est des bonnes surprises. Et puis parfois en faisant ça avec des huiles que personne a travaillées, ben, on se dit ben je comprends pourquoi on la trouve nulle part. <rire> bon, bref, ça, ça m'est pas encore arrivé euh, vraiment d'avoir une huile muette en fait qui qui vienne pas euh, faire écho. Mais pour autant, la pratique de la méditation olfactive en elle-même euh, va venir euh, faire euh, bouger des choses en soi, puisque simplement le fait de se concentrer sur une odeur, de se concentrer sur la respiration, de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'avoir une écoute fine, des résonances, de ce qui se passe en soi quand on sent une odeur, déjà rien que ça, ça a une, une portée énorme. Ce pas des moments qu'on s'accorde souvent. Donc... Euh, L'odeur, alors j'allais dire, elle n'est qu'un prétexte. C'est pas vrai, parce que l'odeur, non, elle est forcément la plante, ce concentré de plante, cette puissance énergétique, euh, elle a forcément tout un tas de choses à nous raconter. Mais quelque part, il y, y a vraiment une, une puissance égale entre l'intention, euh, la pratique et la plante. Ouais, moi, c'est ce qui m'anime beaucoup dans cette pratique-là, et, euh, et c'est ce que j'ai à cœur de transmettre puisque, à titre personnel, c'est en méditation olfactive que je vais avoir euh, les les plus belles avancées, les plus grandes réponses sur euh, mon chemin, sur ce qui se passe en moi. Sur euh... c'est une voie pour moi, c'est une voie d'autothérapie en fait, où je remets le pouvoir à l'intérieur de moi et euh, je, je vais activer mon médecin intérieur, mon propre pouvoir de guérison, mon propre pouvoir de transmutation des choses. Ce qui me permet d'avancer euh, voilà, dans une dans une totale confiance dans ce qui se passe. Mon guide, c'est la plante. Mon guide n'a pas d'ego. Euh, mon guide n'a pas de filtre. S'il y a des filtres qui se mettent dans ce processus-là, bah, c'est les miens et c'est ce que je suis en train d'explorer. Donc tant mieux ça me permet de les voir et euh, voilà c'est une, une voix euh, en tout cas c'est une voix c'est la voix qui me convient à l'heure actuelle bref alors voilà c'était un peu court tout ça pour dire que ce euh, cet eucalyptus citronné ben, je pense qu'on en a fait enfin moi personnellement pour euh, pour cette fois voilà ce que j'avais à en dire alors du coup, j'avais dit que j'allais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. En fait, moi, bon, c'est surtout une question qui peut se résumer... Euh, euh, enfin, c'est plusieurs questions qui peuvent se résumer en une seule. Euh, c'est en quoi le fait que je transmette mon propre ressenti dans ces explorations olfactives peut parler à d'autres gens. Ben, je crois que j'ai déjà un peu devancé ma réponse dans ce que j'ai dit avant, puisque, en fait, ce qui va venir euh, résonner en moi, et de ce que je vous transmets dans ce podcast, euh, alors oui, il y a des, des choses qui sont de l'ordre de mon histoire personnelle, de mon vécu, de mon propre, de mon, ma, ma carte du monde, comme on dirait en PNL, euh, qui qui est forcément euh, biaisée par euh, qui je suis, euh, même si j'essaye euh, autant que possible de, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont que je passe sous silence dans ce que dans ce que je, je vous dis. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous dis est bien évidemment valable pour moi et uniquement pour moi. C'est le résultat de, de de mon voyage avec cette plante. Pour autant, c'est euh, quand je fais le deuxième épisode où je vais faire les liens avec ce que je trouve ailleurs, ça me permet de voir qu'est-ce qui était. De l'ordre de mon histoire et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'archétype de la plante, euh, de, de ce qu'elle vient apporter à tout le monde. Et euh, même si parfois, dans la façon dont je le fais pour vous le montrer, c'est pas évident, pour moi, les liens sont évidents, en fait. Euh, et du coup, euh, je vais, euh, c'est des thématiques que moi j'exprime d'une certaine façon et qui sont exprimées euh, différemment par d'autres. Euh, ça me permet, après le podcast, moi, de faire des fiches de synthèse. Où je vais pouvoir... Euh, euh, C'est comme si je passais au crible. Euh, <rire> C'est euh, nettoyer les scories pour garder vraiment la substantifique moelle de ces explorations et me dire, OK, dans cette plante, euh, il se passe ça, elle va chercher tel type de thématique. Hmm, et derrière, je refais des fiches de synthèse euh, qui me servent lors des formations ou qui me servent lors des, des programmes d'accompagnement que je propose donc voilà l'écoute du podcast elle peut amener ça après c'est aussi ben, simplement une, une discussion un monologue mais euh, certains d'entre vous viennent certaines d'entre vous viennent me, me questionner ou m'interroger après les épisodes et du coup là ça devient un dialogue et... Je trouve ça très enrichissant de, de vous livrer mes élucubrations pâture. Euh, je souhaitais finir cet épisode en vous parlant bah, justement de ce qui m'occupe, de ce qui fait que ce deuxième épisode sur le qualité citronné a mis autant de temps à, à venir. C'est que en fait, je suis fort occupée à l'heure actuelle à créer un programme d'accompagnement qui s'appelle Calme et Limpide, qui est un programme... Euh, d'accompagnement pour les personnes qui souffrent de stress, d'angoisse euh, et de brouillard mental. Et en fait, dans ce programme, j'ai à cœur de transmettre une technique, alors qui, bien évidemment, utilise des huiles essentielles comme support principal, mais aussi couplée à d'autres outils, pour permettre aux personnes de créer un outil personnalisé, simple et facile à utiliser dans leur quotidien, quelle que soit la situation, pour savoir voilà gérer le... c'est même pas gérer leur stress parce qu'en fait l'idée à terme c'est d'avoir un interrupteur euh, et d'être capable de dire ok là je suis en train de monter dans un stress je suis en train de perdre ma clarté mentale je suis en train de euh, voir même pour certains euh, je suis en train de partir en crise d'angoisse euh, et d'avoir un interrupteur grâce à une odeur qui va être vraiment un ancrage euh, voire même à la fin du programme, il n'y aura plus besoin de l'odeur, c'est un support, et euh, d'avoir cet interrupteur et de dire ok, stop, et de faire redescendre instantanément, en fait, euh, ce qui est en train de, de s'amorcer. Donc c'est un programme d'accompagnement sur euh, 30 jours, enfin en tout cas si les personnes le suivent comme il est prévu, avec des huiles, avec, euh, euh, avec euh, voilà, je veux pas... Je veux pas trop dévoiler le contenu parce que l'idée c'est aussi c'est un chemin avec beaucoup de, enfin avec des exercices des choses pas longues mais des choses qui sont importantes. Bon pour tout vous dire, je m'amuse comme une petite folle, j'adore créer ce truc. Je pense qu'il va être vraiment puissant pour ceux qui le suivront. Donc ça, ça m'occupe beaucoup. Je pense que je vais commencer les tests avec mon groupe de testeurs bientôt. Euh, J'ai également mis en place des, des accompagnements de fin d'année que je peux proposer en distance. Euh, donc, c'est un accompagnement où je vous propose euh, tout un processus euh, à la fois rituel, symbolique, mais aussi très concret, euh, où on va revenir sur l'année écoulée. Euh, c'est pareil, euh, la, la passer au crible pour en tirer euh, la substantifique moelle. <rire> Et puis utiliser tout ce processus-là pour projeter quelque chose sur l'année 2024 et créer, en fait, euh, voilà, envoyer un, un, une onde positive pour créer son année 2024. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est très, très puissant. Et euh, enfin, je suis en pleine création maintenant, je suis aussi en train de créer un programme d'accompagnement individuel euh, à distance, puisque en cabinet, bon, ben, voilà, j'accompagne qui veut, qui veut être accompagné. Euh, mais je suis en train de créer quelque chose qui pourrait être fait à distance et aussi avec les huiles. Euh, donc euh, voilà, avec une sélection d'huiles que vous recevrez au début de l'accompagnement pour que je puisse vous accompagner efficacement. Et avec des huiles adaptées. Non, Voilà, beaucoup de créations cette fin d'année, j'espère pouvoir vous annoncer les lancements très vite, et puis euh, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, des, euh, des choses à me faire remonter sur le format du podcast, des envies, des choses dont vous souhaiteriez que je parle, euh, et puis ben, là-dessus, je crois qu'il est temps de vous dire bisous bisettes et à tout bientôt